0: Bienvenidos a Sociedad Anónima, ¿cómo andan muchachos?
1: Todo bien, por suerte acá andamos, Bender, en otro programa, para nada, para sacar a relucir nuestra indignación sobre el mundillo del influencer y de internet que nos tiene tan cansados.
2: Hola, ¿cómo les va muchachos Vender, Fry. Sí, la verdad que es una... Una semana, verdad, donde tenemos un lindo programa bastante cargado Ya ampliando un poco los horizontes de, como decía Fry De hablar un poco de lo que nos indigna de las redes Pero esta vez lo vamos a ampliar un poquito más y vamos a ir también a otros lados, ¿no? Y eso va a estar bueno, me parece Me Estoy bastante, como, bastante emocionado con el programa que tenemos hoy
0: Y sí, arrancó el bailando, muchachos El cantando, perdón
2: Una naranja que da un montón de jugo esto para hablar, ¿eh? Le digo la verdad, a mí para criticar me gusta ver las cosas primero no, no pegar por deporte y me dediqué a verlo un poco me dediqué a verlo el primer programa y vi el segundo programa el segundo no lo pude terminar, les digo así nomás varias cosas, varias cosas me llaman la atención primero sí, eh, intentando en época de, de COVID, ¿no? intentando hacer tele, los productores eh, intentaron hacer tele pero con, con cierta distancia social me, me invirtieron un tiempo y dinero por lo que vi en cámaras por ejemplo móviles que no haya camarógrafos fijos ahí ojalá que los camarógrafos igual de cada canal Les estén garpando lo que corresponda no porque no los reemplacen por robot tan fácilmente pero me llamó la atención de manera positiva eso no los jueces del, del cantando estaban con una mampara de por medio y toda la cuestión pero ah eran los jueces a can, ponele que eran los jueces yo
0: pensé que
1: habían puesto un pago pero fácil, ahí.
2: Pepe Sibrián es un científico más o menos pero lo interesante de esto es que mampara de por medio y toda esa cuestión, eh, cámaras mecánicas como, como si fuese la, hoy en día de, lo más moderno para no tener gente en el estudio pero después dos, 200 bailarinas y promotoras pero, eh, todos sin barbijo bailoteando entonces no entendí la lógica porque de pronto tenías, tenías los jueces con una mampara porque son, se supone, los, los entre comillas podríamos pensar que los productores creen que, que, que son los que más valen. ¿no? Y después había dos chicas que auspiciaban zapatillas y las dos estaban pegadas mostrando las zapatillas, sin barbijo. Entonces no entendí esa lógica.
0: Sí, a mí me preocupa un poco más que eso la lógica de, del humanismo, ¿no? porque el 80% del, jugado, del jurado es pro-pami. Hay un montón que pasan la barrera de los setenta y pico, ahí hay... Gloria, Nacha, Pepito.
2: Todos. Eh... Un estornudo. Menos ahí. la princesita Karina. Menos la princesita Karina. Todos tienen más, más de 70. Es. Nacha tiene casi 80. Es como que están atrás. Es como que
0: están atrás de cámara con las devoluciones. De los negros del cajón, viste. Es
2: medio peligroso. Sí, más o menos. Sí, la verdad que me llamó la atención eso. Después, otra cosa me llamó la atención. Eh, yo, la verdad, que les digo la verdad a mano en el corazón, no suelo ver a yo Mach digamos, el bailando y cantando. He sabido que el nivel suele ser amateur, en el sentido, o sea, tenés un profesional que acompaña a un famoso que no es profesional. Pero acá me llamó la atención que los profesionales, los, los que acompañan a los famosos, desafinaron un montón. Y se supone que eran los que saben cantar.
0: Sí, no solo que desafinaron. Desafinaba muchísimo. Que hay una que terminó de culo en el piso.
2: No lo vi, no lo vi, no, no recuerdo quién se cayó pero sí vi eh, mucha desafinada, después criticando también Tinelli un poco que cantara en inglés, no entiendo cuál es el problema purista, porque después estén en la película, Baby Rhapsody y están todos golpeándose el pecho que es lo mejor del mundo pero después no les gusta que en Néstor Reality cante en inglés porque les parece que no, no nos representan y no sé qué, no sé cuánto, así que bueno todos desafinaron en español
1: La verdad, Zap Bender yo le voy a hacer Bastante sincero. Yo saqué en el momento que Carmen Barbieri y el muchacho con el que cantaba eligen la primera canción para cantar algo de Sergio Deli. Y eso es un golpe bajo innecesario que los ¿Más suele hacer? Es Totalmente. Este señor Tinelli, que está acostumbrado al tema de dar golpes bajos, entonces no me gustó y lo saqué. Y lo único que me divirtió fue jurado sub-80. Que tiene este, este programa. Que nada, qué sé yo. Estar ahí, ojalá la estornude cerca, porque por más que tengan esa cabina de locutorio, se termina el programa ahí en dos segundos y queda Karina sola. ¿eh?
0: Yo iba con la parte de Miguel Ángel Rodríguez, que no le pasé, no puede cantar ni el feliz cumpleaños a este muchacho. Y la piba que le pusieron a cantar con él terminó en el piso, se cagó de un golpe también. Impresentable, ¿no? Es, es todo lo que no hay que hacer el show este. Viejos de la tercera edad en el jurado adentro de una mampara, gente que no sabe cantar cantando, un millón de personas bailando todos juntos.
1: Y aparte... Dos conductores. Aparte la
0: catarata de grasa que tiene ese programa, pues es, lo pones 20 minutos a la tele y la tenés que limpiar con vinagre, después porque te queda toda chorreada de una telaza que decís, bah, no se puede creer.
2: Llama la atención también el hecho de, de la, una conducción bastante desangelada, podríamos Ay. decir. Porque la verdad que Ángel Lebrito, para programas de putería, bueno, qué sé yo, puede ser que funcione. Pero para este tipo de programas que necesitas una dinámica, a mí me dan ganas de decirle, che, enchufate a 2.20, amigo. Le digo, Estás Había a, como una cara 110. de puto ahí, ¿no? Ahí es lo que le reconozco a Tinelli, te gusta o no te gusta lo que haga, que el tipo conduce bien. Sabe venderte su programa, tiene dinámica, sabe eh, armar lo que arma, por eso hace 30 años que hace lo que hace y, y, y le va tan bien, ¿no? Pero, ¿qué de que Nunca me hubiese imaginado que por momentos hasta extrañarlo a Tinelli. Yo ya dije en ese momento: Lo estoy extrañando a Tinelli, hay un problema en este programa entonces.
1: Fin del mundo, total. A mí me parece también que eh, hay gente para todo, ¿no? Hay conductores que pueden estar en un programa eh, a las 11 de la mañana y otra cosa estar en el prime time, como se dice. Y eso a veces asustan en vivo y sí yo considero lo mismo que a Debrito, a Laurita Fernández habría que pasarlos a 220, a Nafta como se dice, porque la verdad que te duermen entre que los que sí. están tan mal te dejan sordo, y los conductores que te duermen, y a algunos del jurado de la tercera edad que no se les entiende se hace un poquito complicado, me parece que que, que no está atinado
0: el programa,
1: claro. y no sé cuánto puede llegar a durar. Claro, lo que
0: pasa es que lo de Debrito es un caso especial, es el típico caso de la rémora porque de está acostumbrado a hacer un programa de un programa o sea que en su vida invirtió un peso de producción y, y se le cayó una puta idea de contenido el tipo hacía un programa de un programa y ahora si lo pones a conducir el programa del que él hacía el programa es como que está lo ves ahí como que está blanco como, no sabe como para dónde correr la camiseta. ¿Cuánto,
2: eso, lo vamos a dejar, eso lo vamos a dejar para otro programa. ¿Cuántos, direct, ¿Cuántos críticos o personas que hablan de cine que le pegan a grandísimos directores, incluso como Christopher Nolan, cuántos le das una película y la chocan, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar para otro programa, oh. me parece, ¿no? Oh. Hay uno que. Vamos a. <risa> sí. Hay uno. Ah, ah, ah. Le vamos a dedicar un programa completo próximamente, en algún momento seguramente. No eh. le vamos a adelantar nada.
0: ¿no? Le vamos a dedicar un, un momento a al barbado ese que coleccionaba cómics de adorno que dicen las malas lenguas que los compraba, pero no iba a
2: Y puede, puede ser, porque de, de pasar a hacer podcast de, de superhéroes pasó básicamente a que le dé vergüenza poco más nombrarlos, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo para otro momento. Eh, tenemos también otra cuestión televisiva con... Eh, ¿Qué pasó con Adrián Suárez, no?
0: Sí, parece que el chueco anduvo dando... Lástima, anduvo pasando la gorra por todos los programas... Eh, amigos de él... Eh, diciendo que, que está la cosa mal... Que no tiene un peso... Que va a tener que echar un montón de gente... Y parece que en el medio se lo cruzó a Fanta... Y Fanta estaba medio picado... Con este Stormtrooper que tiene de fondo... Y medio que le salió al cuello... Le tiró una como diciendo... Bueno, está bien, entendemos que a Adrián Suárez le vaya mal... Que tengan que echar... 200 empleados, pero Adriancito seguís teniendo la casa de cinco palos en Punta del Este ¿eh? y se picó un poco la cosa
1: me parece que el análisis de Fantino es un poquito simplista a ver si bien él se tendría que haber acomodado en todos estos meses para saber cómo pagarle a los empleados no tiene por qué vender la casa en Punta del Este por otra parte ¿sí? y es lo último que voy a decir de Fantino que es un personaje para mí nefasto eh... Este. este Fantino que me tiene harto, hoy estaba haciéndole un homenaje a Fava Loro. Y atrás el Strong Trooper en una foto de Iron Man. No es serio. No es serio este tipo. Más allá de que suar está equivocado, pero no es serio. ¿Cómo vas a hacer un homenaje a Favaloro con el Strong Trooper atrás y la foto de Iron Man? Un poquito. Un poquito de seriedad, es como que no sé este programa. Eh, lo estoy haciendo tomado, que lo estoy haciendo, pero no me importa. <risa>
2: Por lo, por lo menos deb, deb, debemos reconocer que muy seguramente lo compró hacia Iron Man y ese Stormtrooper Trooper, ¿no? Porque no en las redes sociales por lo menos nunca lo publicó como canje. Así que va un pequeño aplauso para Fantino por haber comprado las cosas que tiene de fondo.
0: Pero el, el, eh, el, el Iron Man es un lote, ¿eh? es una calcomanía pegada a la pared. ¿eh? Se me cayó una sota con la calcomanía. Pero está, eh, es un, un loteado pegado a la pared. El Stormtrooper el Trooper sí está ahí parado al lado de él. Pero el otro me parece que es un
2: papelito peor. <risa> Después con respecto a un poco lo, a lo de Suar, sí, me parece que es una discusión media complicada porque si bien Suar lo que tiene que ha invertido en ficción nacional los últimos años, Canal 13 no, no es de comprar tanta lata como hace Telefe. Eso está bueno porque da laburo. También no podemos suponer que... que no. Es difícil creer que por... Cuatro meses sin poder hacer ficción... Básicamente tenés una productora totalmente fundida. Entonces estamos hablando de varios años... Donde... Eh, se te ha hecho, se te ha complicado un poco la historia... Y no solamente por la pandemia. Ya venimos entonces con los números miedos en rojo. Hoy también estaba diciendo Suárez, Creo que fue la misma nota... Que dijo de que bueno... De que ficción nacional no te compra nadie... Y que ningún país te compra latas de los productos que hace él. Que es lo que hace Brasil... Que vende Jesús... Y toda y Turquía también vende ficciones por todo el mundo, ¿no? Y sobre ese, nadie me compra mis ficciones. ¿Por qué? Y uno pensaba, porque no, porque no son buenas, amigo. No están buenas. Que vos pongas mucha guita en una producción, que la última que hizo, eh, que era de época, tenía mucha guita encima, no significa que esté buena. Entonces, a veces importa más el guión y la historia y, y la actuación que la cantidad de, de, de vestuario y fondos que hayas invertido, guita.
0: Claro, pero yo, no, yo, no, soy de, yo no soy de consumir mucho ese tipo de productos, pero a mí si me pones en la mesa a elegir un, un producto de Suar, un producto turco, y yo me voy al producto de Suar. Y lo que me lleva a preguntarme, que no entiendo, ¿por qué si a nosotros no nos compra nadie el producto de asesuar ¿Por qué nosotros le compramos el producto a los turcos y a los brasileños? ¿Qué somos los boludos de la película?
2: No, pero evidentemente, eh, si pones una, un producto de Suar y una novela brasilera al mismo horario y la gente elige ver la brasilera, no es una cuestión de prejuicio, sino que simplemente la gente se está enganchando más con algo. Estoy seguro que si, si repitieron 45 veces el clon o ahora venía a Brasil, es porque realmente debe tener algo que a la gente le gusta muchísimo más que cualquier producto de su barra que, hay, que hizo en los últimos años.
1: A ver, esto es muy fácil. La, el nivel de, de guionistas que hay en, eh, en, las, en las ficciones que presenta... Art, muchas veces son bastante lamentables y estiran las cosas solamente para recibir un, un cheque. Mirá, vos tenés que llegar a noviembre y por ahí lo que está presentando tiene que terminar en, en septiembre y no das para dos meses más. Bueno, y los, los tiempos de la, la televisión. Pero bajan.
0: si vos enganches en la tele en una lata de brasilera, de una lata de estas turcas, eh, primero que es no, ninguno de nosotros dura tres minutos viéndolo y segundo que el, Telefe los capítulos te lo pone que te pone media hora de publicidad media hora del capítulo anterior y 10 y minutos del capítulo individual. y después te manda la tanda con imágenes de lo que viene, el capítulo que viene y estás media hora esperando la tanda y te termina el capítulo, o sea que ves en dos horas de programa ves 15 minutos de episodio, si te lo estira cuatro veces lo que dura la lata por eso es que a mí me resulta... Sí. No, que, que
2: aún así la gente lo sigue viendo todos los días. Más que cualquier producto nacional. Algo pasa con esas novelas que engancha a la gente. A un público por lo menos, ¿no?
0: Sí, no sé. A mí no me logra enganchar ni que sea nacional, ni que sea turco, ni que sea brasileño. La verdad yo no soy de consumir. Con la verdad que televisión abierta consumo poco y nada.
1: Sí, a ver, me parece que la televisión abierta desde hace unos años tiene un nivel bastante lamentable que el contenido cada vez es peor. Por eso tenemos contenido como el que presenta su arte, Que son pobres de guión. Porque a veces no hay malos actores. Pero son pobres de guión. O tenemos contenido como los que hace Tinelli. Que bueno, son ya incalificables. ¿no? Que te pone lo que ya todos dijimos. Un jurado octagenario, Claro. Es que ahí, los 80. ahí
0: diste un poco en el clavo. Porque para mí. El, el problema de la televisión abierta. Que se está muriendo de a poco. Al menos para mí. Yo siempre hablo por mí como espectador. Es que son siempre los mismos 5 o 6 dinosaurios que manejan siempre los mismos programas: Tinelli, Mirta Legrand, Susana Jiménez y alguno que otro más que está Real Real. Y después tenés los que hacen el programa de Susana, el programa con el programa de Mirta, el programa con el programa de Tinelli. Y tenés sucursales de programas que no mirás. Está toda la grilla ocupada con toda esa red de porquería que no consumes nunca. Y vos decís, ¿y qué nos pasó
1: que dejamos a mirar tele? Y la verdad. No te dan ganas de ver No, bastante, bastante.
2: La verdad que no. Pasando un poquito de tema, ¿también pasó algo con Daniel Osvaldo? ¿Qué le pasó? ¿Qué?
0: ¿No había vuelto
2: uh. al fútbol?
0: para pará, que tenemos auspicio para la ascensión No, me parece que se... Teníamos el take del Lumilagro, pero me parece que se entrabó. Oh, no. no sale. No, increíble. La la increíble lo en una época te entrenás de tu casa con, con Skype o con el Zoom el tipo lo echaron lo echaron porque se puteó con el técnico, con el preparador físico o sea, ¿cuán, vengo a defender ¿cuán,
1: Osvaldo cuán termo tenés que ser para que te echen entrenando en tu casa vengo a defender Osvaldo con algo que si bien está mal porque el tipo muchas veces no sigue las reglas no, no es un, un jugador que ha seguido las reglas Cayó muy mal en el plantel de Banfield el nuevo técnico de Banfield. Que era el ayudante del anterior y parece que le cerruchó el piso. Y Osvaldo desde que asumió señor Sanguinetti no estaba muy contento. Me parece que más se hizo echar que, que otra cosa.
0: Yo pensé que venía por el lado de la cobra la cobra.
1: Puede ser, ¿eh? Puede ser también. No, no lo descarto, pero hay un poquito de mal clima. Ahí.
0: Te liquida, ¿eh? Te agarra y te liquida. Ajá. Es como, sí. es como para que me agarro, es como que Saco. Te agarra y te liquida. ¿eh?
1: Oh, abrigo <risa> es letal.
0: La cobra te liquida.
1: Ya le vamos a dedicar un programa a Mr. Abrigo. Que cada vez que aparece por algún lado, Papá. deja. No,
0: es, es Steven Seagal. No deja títere con cabeza.
1: Terrible. Bueno, y Osvaldo está pasando por esto. Igual Osvaldo es para un programa entero. Porque es un tipo que hace... Cinco años que lo único que se habla es de escándalo en situaciones poco favorables para un deportista. En fin, un payaso. Gran jugador a mi gusto, pero un payaso. Bueno, ¿compraron algo en el Hot Bueno 6, vos
2: lo dijiste. No, ¿qué voy a comprar? Ni loco. La última vez que intenté hace un par de meses comprar algo por internet durante la pandemia estuve esperando el televisor un mes y medio y me cancelaban la compra. No, no me enganchan más. ¡Ladro! son
0: ¡Ladro! ladrón. Y pero
2: por primera vez en años le metieron denuncia por todos lados. Pero ya denuncia por todos lados, tengo entendido. Hace
0: dos años que te pones a mirar el noticiero tres, cuatro días antes del y ya te muestran las páginas donde guardan los registros de ¿eh? los precios y, y siguen manipulándote. Te lo suben un 20 para
1: bajártelo un 20. Sí. Y te la pones. Y el te
2: problema es la, la gente voy. que también que se engancha. El problema es también quién se engancha en esa, ¿no?
1: De hecho, al día de hoy eh, ya se está terminando el Hot Sale mientras estamos grabando desde algún lugar de Kabul este programa. Y lo que nos dicen es que ya hay empresas que están... En... Se les hicieron causas penales por estafa publicitaria con el tema del Hot Sale.
2: Qué lindo eso. Es más, sí, sí. yo vi sí hay sí, sí, un poquito.
1: Una empresa tercerizadora que subió de precio una camiseta, no voy a decir cuál es el equipo, ¡Apa! para bajarla un 5% nada más <risa> y te cobraba el mismo precio de antes, unos 6.500 pesos. Me
0: imagino, para, para para es el mismo equipo me imagino que, que ponía 20 productos en stock y los que estaban al 50% estaban
1: agotados. Sí señor, no vamos a dar más
2: datos. Vos me vas a decir que, que hay dirigencia de un club que le hace eso a los socios. Ese entre otras cosas. Vamos entonces un poquito a noticias más interesantes, pero porque no nos tocan de cerca. ¿Qué les parece si vamos a las noticias bizarras? Me parece perfecto, Sam. Bueno, la primera noticia bizarra es un sitio que permite observar a través de ventanas de todo el mundo. En un momento en que viajar por el mundo casi no es posible, un sitio... Permite experimentar la vista desde una ventana al otro lado del planeta. Parece ser una buena opción, ¿no? En estos momentos de cuarentena mundial. Windows Swap es una manera fácil e ingeniosa de viajar por todo el mundo. Desde la comodidad de tu propio hogar. Che, ¿pagan el chivo esos tipos? Nos pagan... Todo lo que tenés que hacer es visitar el sitio. Y hacer... Que Yo quiero una... mi bucanita, nueva... señor. Yo quiero mi Windows Swap. Abrir una nueva ventana en algún lugar del mundo... Para ser transportado instantáneamente a la casa de un extraño en ciudades como Londres, Bangalore o Jakarta. Y disfrutar de las vistas con las que se despiertan todos los días esos habitantes. La aplicación fue desarrollada como proyecto de cuarentena por Sunalit Ranjit. Y la mujer de un nombre bastante impronunciable que es un matrimonio en Singapur. Y ella dice. Mi esposo y yo estábamos... Cada vez más aburridos con la vista de nuestra ventana, así que creamos un lugar en internet donde puedes abrir una nueva ventana en otro lugar del mundo. Un lugar donde los extraños pueden intercambiar vistas de sus ventanas para ayudarnos a todos a sentirnos un poco mejor hasta que podamos, responsablemente, explorar nuevamente nuestro hermoso planeta. ¿Qué les parece, muchachos? Yo tengo, Dos
0: cosas. Yo tengo para decir que en la reunión de producción, cuando estábamos haciendo este guión, la curiosidad mató al gato y entré a la... No fueron de las mejores experiencias porque la primera que elegí fue ir a una cámara en Manhattan y la cámara evidentemente estaba puesta en una ventana de Manhattan pero la cámara apuntaba al edificio de enfrente. Y lo único que vi durante 10 minutos fue una hermosa pared de ladrillos llena de ventanas por la cual no pasó ni siquiera una persona. Después cambié para otra locación al azar y me estaba filmando un balde. Así que la verdad en mi experiencia personal, una reverenda poro.
1: Primero esto, dos cosas que me quedan bien claras. Primero, que en Singapur, para que la gente lo sepa, la internet es limitada, salvo para la gente que tiene guita. Y segundo, que esta gente está muy al pedo para hacer esto. Así que, me parece una, una boludez total, encima para firmar paredes. Que andás a ver si es en Manhattan, un chamullo, terrible.
2: Yo imaginaba que te había pasado a vos eh, vender algo más parecido al chat roulette, ¿no? es que ¿Qué cambiando de cámara? Es el chat rulé,
0: pero de mobiliarios yeah. Yo digo, bueno
2: Menos bueno, mal que no te encontraste digo, bueno, Me quedo en la de
0: Manhattan, a ver Capaz que pasa algo, viste, viste está medio tirado todo allá Capaz que ves a alguien que a otro O se cambia, o se empieza a cambiar uno O va uno a tagar no sé Algo para divertir, no, nada estaba muerto el edificio ese no pasaba un
2: alma ellos te prometieron una ventana no una ventana entretenida ¡Claro! pero así que no mintieran yo, yo
0: digo bueno me voy a ver una playa me voy a ver no sé el mar un río algo. no un edificio y me tiró de ladrillo con marco de ventana blanco y después el otro que me tiró un
2: baldío
1: pero era más copada la aplicación de zona pro que por lo menos puede ver toda la propiedad
2: <risa> Esta porquería Después de nos trajiste otra noticia bizarra Con Pokémon? puede ser sí. uh, esta
1: era mía. Este viejo ya
0: había sido noticia hace un tiempo Pero ahora subió la puesta El título de la noticia es Lleva 64 smartphones en su bicicleta Para cazar Pokémon, Un campeón Un jubilado taiwanés Que alguna vez llegó a los titulares internacionales Por la tarde casi una docena de teléfonos inteligentes a su bicicleta para poder atrapar múltiples personajes del Pokémon Go, ha llevado ahora su pasión por el juego móvil a las nuevas alturas de 64 dispositivos móviles conectados a su bici. Sí señor, 64. Chen San Juan, el anciano de 70 años montado en su bicicleta, pasea por las ciudades múltiples. Con todos sus teléfonos conectados al manubrio. Chen explicó que había creado Una extraña configuración Para poder operar Varias cuentas de Pokémon GO Al mismo y que se había enamorado Del exitoso juego después de que su nieto Se lo presentara Y que nunca más lo pudo dejar de jugar
2: En mi época a la bicicleta le poníamos eh, Compas Dix En los rayos te acordás
0: Sí, yo era un poco más viejo y le poníamos la bombucha Media desinflada que hacía de motor Te <risa> iba haciendo de los rayos
2: Claro, de, después me da curiosidad, ¿cómo puso 70 eh, teléfonos en el manubrio? ¿Qué tiene? No. ¿Un manubrio o tiene un y qué? Y ahí
0: está la foto, tenés el tipo que tiene como una pared de teléfonos adelante, el coso que no se ve nada, es como si le hubiera abierto la cola un pavo real arriba del coso, todo lleno de smartphone y no se ve nada.
2: Ahora lo curioso es que tiene. ¿Cuál es un campeón, es en,
0: en 70 años y varias cuentas, hizo, una, hizo un algoritmo para modificar la configuración del juego y manejar un montón de cuentas en simultáneo.
1: Yo me pregunto una cosa, ¿no? Los programadores de Niantic, que son los programadores de Pokémon GO, primero, que a este señor lo tienen que banear porque está haciendo trampa. Me pongo en policía total. Y segundo, ¿señor qué es? En su caso, ¿qué se contagia? Y te va derecho al juego ¿no? es que haga algo más productivo que jugar al Pokémon GO. Tiene que haber algo para adictos al Pokémon GO. un, un alcohólicos anónimos para adictos de, de este jueguito.
0: Y en una época se puso heavy acá el Pokémon, ¿verdad? Sí, Puerto
2: Madero estaba du lleno. Duró, acá por lo menos, yo creo que duró dos meses. Sí, como mucho. El, el fanatismo, dos meses y ya está. Haciendo cuenta que la, la aplicación, ningún celular argento se bancaba a tanto peso que después se oh, la tengo que actualizar, son 200 mega listo, lo borro.
1: ¿Sabes lo que te consumía de datos? Hace tres años atrás... Jugabas al Pokémon Go en la calle, te venía la factura de movistar de una luca. Sí,
0: aparte que era
2: un. No, aparte. aparte un temita con las geolocalizaciones. Sí, sí, yo me acuerdo un, una famosa radio de internetiana que justo le habían puesto un gimnasio sí. y, y había todo un tema ahí, que, que hicieron un centro de entrenamiento Pokémon. Oh, ¿Qué sé yo, viste? Pero bueno, estos jóvenes eternos, viste? Ya que hablamos de un, varias cosas. Estuvimos pasando el cantando, Suar, Fantino, Osvaldo, Hot y los Pokemones, Mar en Coche, pegándole a la página de internet. Demasiada negatividad en ese sentido. Ya no descargamos. Así que ahora es momento de recomendar algunas cosas. ¿Qué cosas sí estaría bueno que veas esta semana? En este caso hoy tenemos serie, película y tenemos un canal de YouTube. En mi caso voy a comenzar recomendando una serie de Amazon Prime que ya cuenta con dos temporadas que es Jack Ryan, es Jack, Ryan? Jack Ryan en es una no, una saga de novelas muy clásica ya tiene décadas ya hubo varias películas, podemos conocer en los 80 por ejemplo eh, hubo en los 90 también con Harrison Ford otra hizo Ben Affleck, la suma de todos los miedos eh, hubo Chris Pine también hizo la última son y años, es un personaje la casa, la casa de la altura es rojo con, con, Alec con Alec Baldwin. También es de la, del mismo personaje, Jack Ryan. En este caso Amazon Prime nos trae una versión más moderna. Y la verdad que la primera temporada es excelente. Es eh, protagonizada por John Krasinski. ¿Quién es John Krasinski? Director y actor de Silencio, la película. Y mucho más conocido como Jim de The Office. Acá en un registro completamente diferente... El tipo hace de un agente secreto del de gobierno de Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que tiene diferencia con respecto a cualquier cantidad de productos norteamericanos que he visto con agentes secretos? Son dos cosas. Primero, que el personaje ya Ryan es un tipo, es un nerd de la computadora. No es un tipo de acción. Es un tipo que no sabe manejar armas. Es un tipo que no le gusta salir al terreno. A él le gusta investigar detrás de una computadora y de pronto se ve en el medio del desierto a los tiros y se quiere morir. Punto 1 eso. Y punto 2 es la construcción de el villano. No vamos a encontrar, no empatizando con el villano, ahí ya no me voy a meter con esa. Pero esos villanos donde uno entiende por qué piensan como piensan y hacen lo que hacen. Entonces entre una cosa y otra van a encontrar una serie bastante entretenida. Son pocos capítulos, no son más de, de 8 capítulos de 45 minutos. La historia comienza y termina ahí. O sea que si ven la primera temporada no tienen que ver una segunda para ver cómo sigue el enemigo ni una cosa así, sino que la historia es de algún modo autoconclusiva. Les recomiendo especialmente la primera temporada, la segunda no la voy a recomendar tan fervientemente porque la verdad que tiene algunos problemones que ojalá que resuelvan en la tercera. Así que Jack Ryan en Amazon Prime es eh, mi recomendación de la semana. Vender, ¿qué tenés para recomendarnos?
0: Bueno, yo hoy les traigo una película. Lejos de recomendarles una película. O una película de juntos Como sí. la de la semana pasada Hoy les traigo algo bastante nuevo Del año 2019 Que se llama The Room O más conocida como La Habitación Es una película dirigida por Christian Volkman Protagonizada por Olga Kurilenko Y Kevin Jensen La mano viene por acá Es una película que vos la pones eh, Y decís uh, Me voy a fumar todos los clichés del terror berreta de los últimos 10 años Una parejita que llega con el auto lleno de cosas A una casa medio en el campo que se compran La casa bastante chapercha Llegan, se instalan, se abren la botellita de vino Empiezan a chapar Oh, ruido Así es, oh. Acá empieza otra de esas películas de terror que ya vimos 20 nada que ver. Cada vez que esta película te lleva para el camino del cliché fácil, te mete un volantazo y te lleva para otro lado, que te deja de culo en el
2: piso. En la
0: casa, el Shey te encuentra en una habitación atrás del empapelado con una llave media turbina que la abren y es una habitación cuadrada, bastante clásica, pero la habitación te cumple deseos materiales. No les voy a decir más nada, no les voy a spoilear más nada. Solo les voy a decir que la miren. Una horita y media. Amazon Prime. Espectacular. Terror y ciencia ficción llevados de la mano.
2: Altísimo nivel. Vamos a aclarar que no nos auspicia Amazon Prime, pero si sí quieren auspiciar, no, no, no nos molesta. Tendrá Vulcanitas? Prime? Amazon
1: Prime. No quiero juguetes, viejo. No, no. Para, pero... para que te auspice
0: Vulcanita eh, vas a tener que ir a hacer un podcast con. Con el hijo de Matías Martín, o con el supermanólogo ese. No, no, no. Ahí, Me quedo acá. ahí es sí. donde la está
1: poniendo Vulcanita. Pero, che.
2: Fray, ¿qué tenés para recomendarnos? ¿Un canal de YouTube puede ser?
1: Sí, un canal de YouTube. Y, a ver, en esta primera temporada de Sociedad Anónima, ya vamos a este tercer programa, no va, no va a ser habitual el tema de, de canales de YouTube porque, bueno, todos caen siempre en lo mismo, eh, muchos terminan cayendo en el canje y no hay tantos que te den información sobre algo en particular. Y como a nosotros nos gustan las películas, recomiendo el canal L2B2. ¿Y por qué lo recomiendo? Porque hace reseñas de las películas que nos gustan a todos, de los tanques, de los ochelleras. Hacen de películas también nuevas, pero no un análisis contándote, bueno, la película trata de esto, de esto y, y fin. No, te habla de toda la parte técnica de cómo se realizó, qué presupuesto tuvo, qué problemas hubo durante la filmación, qué actores iban a hacer en primer lugar el papel y se terminaron bajando. Todas cosas que al que es cinéfilo realmente le van a gustar. Eh, y no es el clásico canal de cine que te va a decir, no, mira no mires esto porque está mal. No, en ningún momento te tiran una opinión. Todo es información bajada de la mejor manera con material. Eh, también que lo, que lo contrasta, está muy bueno. Y simplemente para dejarle porque yo los tiro así, eh, para que vayan y, y lo busquen, L2B2, para que lo busquen en YouTube, mi preferido de todos los, de todos los programitas que tienen, de, de todos los episodios, el de la película de Mario Bros. Mírenlo, porque además de aprender, se van a reír mucho, yo sé lo que les digo. Así que para pasarla bien y aprender un poquito de cine... L2B2, el canal de YouTube que no pueden dejar de ver,
2: perfecto, banco mucho bueno, buenísimo. es
1: un canal de YouTube,
2: aparte un canal de YouTube que le de cine que se ponga a laburar y no solamente sea edición, corte pegue, corte, pegue, edición frenética, música y canje, ¿no? Claro, no Por como fin, la. alguien que te cuenta algo que...
0: tal cual, no como
2: la Tú
1: saber cómo se hizo Robocop, vos ahí lo tenés, gente que labura, no
2: información, no como
0: la, no como la basura esa de te lo resumo así no. Bueno, y ahora vamos con la sección más esperada del programa. La sección en donde los oyentes nos dejan sus denuncias. La sección Sociedad Anónima Te Escucha.
2: Tenemos un mensaje de, de Nicolás, ¿puede ser?
0: Sí, así es. Nico nos dejó un mensaje. Un mensaje bastante decir? encriptado. Que nos escribió a arroba Sociedad Podcast. Nicolás dice. Quiero mandarle un saludo muy especial al primer campeón que tuvo la excepción, el boludo de la semana, con las 22, 26 nominaciones al Emmy que le dieron a Watchmen. ¿Qué tal? Está hablando del señor, señor Panzotti, parece.
2: Ah, que estuvo comentando el bailando está Claro. El cantando, perdón. El cantando.
0: El cantar.
2: Lo que le pegó
0: el año pasado y ahora... Qué panqueque este muchacho. ¿eh? Qué panqueque.
1: Igual las medialunas estaban ricas
0: ¿no? Es otro de estos todólogos
1: ¿eh? Es pandemiólogo, la, eso, experto en series En reality Tiene un máster en economía
0: Es politólogo Somelier de medialunas, eventero Todo, todo Se notan todas En todas, todas Lo que ves, pack Y si hay catering,
1: vamos que vamos
0: ¿eh? Y está Está Enganchadito con la serie la, Está enganchadito con la BD del programa que Nada, pero después nos vamos a seguir explayando Nico, así que quédate tranquilo. Después
2: tenemos después tenemos otro mensaje, lo manda en audio, así que vamos a escuchar. Mensaje para qué, parece que es una denuncia para con un denunciante que la semana pasada nos estuvo denunciando. Es un poquito eso del ambiente un poco de los cómics, de los superhéroes, aparentemente y viene por ahí la mano. Así que bueno, vamos a ver. Vos me decís
1: Zapca y fuego cruzado. Y nosotros acá en el medio de Sociedad Anónima.
2: Parece que están cruzados no. Porque no le respondió Álvaro Luthor a, a La Nocturna. El muchacho este de, de la costa atlántica. Como, que fue el que lo denunció la semana pasada. Porque hablaba de cómics sin haber leído nunca nada. Pero tiene un canal. Pero acá tenemos un muchacho. Que lo denuncia a La Nocturna por otra cuestión. Vamos a escucharlo.
1: Hola. Muy bueno el programa. Quería denunciarles que el ala nocturna de la costa es un youtuber que está esperando canjear Vulcanita y en realidad no hace ningún vivo. Deja un póster con su cara
2: fija y se va a comer rabas al puerto. Duras palabras, ¿no, Werner? Duras
0: palabras. Igual... Eh... Este oyente bastante cobarde que no dejó su nombre. Quiero decirle que acá, en este espacio, yo me voy a poner espalda con espalda con el señor Ana Nocturna Porque me cae muy mal ese pelado que denunció la otra vez. Así que no te metas con Ana Nocturna anónimo. Mentira, le mandamos un abrazo grande al oyente que nos mandó la denuncia. Y sí, estuvimos viendo ese podcast y evidentemente tiene razón. Es como que tiene una gigantografía que pone frente al monitor y anda por ahí degustando unas rabas después, parece.
2: Sí, es raro. Claro, básicamente, imagínense que uno hace un canal de YouTube con uno o dos amigos más o amigas y mientras el resto habla, vos pones una imagen quieta tuya y te vas a comer, te vas un rato al baño y después vuelves. Qué fácil es que el canje así, muchacho. Qué fácil que es hacer, hacer oyentes. Qué fácil es tener like de ese modo, ¿no?
1: A ver, igual es raro porque hay, había uno. Yo lo vi, ¿no? Después de que mandó el mensaje eh, el oyente anónimo, vi el, el, el programa de, de YouTube que no vamos a dar el nombre porque nos pasó data privada del anónimo a la nocturna. Y había un, un señor que iba pasando de, de lugar en lugar por todo, por todo el programa. Ese. Es raro, gente que se teletransporta en vivo No, no está, bueno. No lo está que, bueno Lo que hay que lo que que hay que
0: reconocerle al compañero de la gigantografía Es que es un gran remador Porque se remó todo el programa Mientras el otro plantó el portarretrato Y se fue a pasar por el puerto Sí,
2: este. realmente La verdad que es un, son remadores Algunos en canales de YouTube son remadores A eso les mandamos siempre nuestro saludo y hay que, hay que laburar, hay que ganarse a los, a los oyentes, hay que ganarse los likes hay que ganarse las compartidas y no vale poner eh, una imagen quieta muchachos, hay que laburar
1: y otra cosa, si el anónimo y el señor a la nocturna quieren salir en este programa les voy a pedir que si se van a faltar el respeto sigan insultándose nada de, de, de tintas
0: Enseguida les habilitamos Acá nos vamos con Enseguida les habilitamos Un cuadrilátero con rejas Y hacemos un enfrentamiento de artes marciales Por
2: favor Así que bueno, esa fue nuestra sección Sociedad Anónima, te escucha Podés mandarnos a tu denuncia Podemos arreglar para que nos mandes Un audio si querés, como vos quieras O si no, nosotros la podemos leer Si no querés mandar un audio Nos escribís a arroba Sociedad podcast. En Twitter, y te vamos a contestar eh, de forma bastante inmediata. Y si no ver, nos anuncia con lo que quieras, obviamente.
0: Y si no, nos buscas en la aplicación esta de las cámaras y envoca la ventana de Sociedad Anónima y te atendemos por la ventana por la pandemia.
2: Esa es una gran idea. La que dice Manhattan, la bueno, vamos... Claro, la del doctor Manhattan. Bueno, ahora vamos a la mejor sesión del programa, la que más espero yo en lo personal, que es el boludo de la semana.
0: Y el boludo de la semana, ¿quién es el boludo de la semana, Zap? Contanos.
2: El boludo de la semana es el periodista deportivo, y lo aclaro así, periodista deportivo, Juan Pablo Barza. ¿Qué pasó con Barsky esta semana en Twitter? Y, o en realidad en redes sociales. Básicamente Barsky en los últimos tiempos viene con un tono bastante raro para con la cuarentena, de algún modo como está un poco en el bando de, de minimizando un poco la cuestión, oh, no es para tanto, che que no sé qué, no sé cuánto y empezó a cuestionar a un científico que es especialista en esto, que trabaja de esto de Estados Unidos ¿Verdad? De vender. Sí,
0: así es eh, Estuvo metiéndose con el tema del sueño También eh, Está entrando en un terreno Pantanoso De que está a dos comentarios De ser otro
1: todólogo me parece, No, no, no no. Para mí ella claro, es vas... otro todólogo definido Pero de acá a la China A ver Si Barky entonces puede hablar con propia y escribe una nota en Infobay sobre la pandemia o hablar del sueño, yo le propongo a cualquier doctor, o al señor Pedro Kang, al infectólogo, que dé un análisis de cómo se planta Atlanta para jugar contra el Boys después <risa> de la pandemia.
2: Talco. Realmente. Tal Sí, la verdad que me, me parece. A ver, uno muchos decían, bueno, pero Marquis es periodista, puedo, eh, o sea, un periodista deportivo, de algún modo. Eh, como él está recibido también de periodista en general. Pero hay algo, hay algo que se llama especialización. Los médicos son médicos. Eh, tenemos pediatras, tenés eh, infectólogos, tenés neurólogos, tenés un montón de especialidades. Y estoy seguro que un pediatra no va a hacer el trabajo de un ginecólogo. ¿no? Por, por más que sean médicos y tengan licencia los dos. Entonces, creo que a la hora de, de encarar otra profesión pese a que los dos comparten profesión dos personas pueden compartir una profesión o pueden hablar de varias cosas me parece que hay que dejarle a veces el laburo a los que se encargan de eso los especialistas en el caso de lo que dije es discutirlo pelearle cuestiones no sobre puede haber tanta sobre verdad, virus, amor, sobre COVID, no puede a un haber científico tanta reconocido que trabaja en Estados Unidos hace años y encima después la misma semana hable, hacer una larga nota en Infobadel sobre hablando también de cuestiones relacionadas con la salud me parece como medio raro, ¿no?
0: Sí, medio raro si lo mirás con un solo...
2: No, y además esto es totalmente denunciable
1: porque me, me parece me parece un boludo atómico, que Después salta un, una persona, ¿no? un, jugador, un exjugador de fútbol, a hacer una nota en, no sé, en cualquier medio gráfico, o radial, o televisivo, y él se queja... ¿Por qué no le sacan el laburo a los periodistas deportivos? Y vos estás haciendo lo mismo, ¿verdad? O sea, ¿qué te pasa? O sea, mañana que vaya a hablar... Eh, me generaría la misma indignación si mañana Macaya Market sale a hablar sobre los peligros de, no sé, de Sarampión hace 60 años atrás. La verdad que la opinión de Macaya Márquez sobre el sarampión no me interesa. Pues.
2: Sí, siempre sí, volvemos un poco a lo mismo de siempre. No solamente es quién lo hace, sino quién lo consume eso, ¿no? ¿A quién le interesa abrir una nota de un periodista deportivo hablando sobre virus o hablando sobre salud?
0: Sí, acá estoy chequeando. Así que bueno. Acá estoy chequeando y parece que el tweet fue borrado y la nota fue levantada. ¿eh? Estaba chequeando eso, señores, ser, eh. y se ve que se armó algo bastante gordo. porque Y es lógico porque estamos en un momento en donde la ley de medios cada vez que alguien habla de medicina o algo de eso tiene que dar su matrícula al aire y un tipo que habla de la pelotita venga a dar consejos médicos y sobre todo con un tema tan delicado como la pandemia y el sueño como mínimo desagradable
2: Sí, en realidad que lo que dijo después es que eh, se peleó con Infobae porque dijo que en realidad Infobae eh, tergiversó su nota a través del título porque Fabi le había puesto, bueno, eh, problemas de sueño en la, en la pandemia por Bar por Juan Pablo Barsky. Y, y dentro de la nota lo que hacía Barsky en realidad era como reseñar otro libro, una cuestión así, que hablaba del tema. Pero él en realidad también había compartido la nota de ese modo y se compartió la nota de ese modo. Entonces quedó un, ahí un fuego medio cruzado donde Barsky después se lavó la mano diciendo yo no dije lo que ustedes están diciendo en el título que, dice, que hice. Y bueno, todo terminó como resultado él levantando la nota. Después la otra pelea que había tenido con un científico reconocido en los Estados Unidos ya también fue otro desatino semanal del periodista deportivo, ¿verdad?
0: Lo mal que le hace al periodismo CNN Radio, ¿eh? Lo mal.
1: Es un CNN Radio en todo aspecto, ¿eh? En el deportivo y en general es un medio Nefastos. lamentable... Nefasto. Sí, vender Nefasto. Sí, 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 la palabra es esa, ¿eh? es nefasto eh, más allá también otro señor que más adelante eh, pasa que expiró porque bueno actualmente no hay fútbol pero hay un muchacho no voy a dar el nombre todavía que es un boludo también que todo el tiempo está tirando noticias falsas en el ambiente deportivo porque no tiene noticias entonces tira humo todos los días yo una vuelta la estaba siguiendo y era todos los días en CNN eh, Radio Deportivo que es con, lo hace con TNT Sports tirando noticias falsas y yo hasta lo he escuchado a Barky riéndose de eso en, en sus programas radiales así que una falta de ética profesional bastante grave tiene ¿eh? bueno, desastroso, nefasto
0: y volviendo a lo que decía Nico en su denuncia eh, le contamos que a la persona que le manda saludos por las 26 nominaciones de Watchmen es la persona que labura de rémora de Barky. porque donde va Barky él va... Eh, ...dándole mordiquitos chiquititos en la pancita... ...es como vos buscás a este señor en internet... ...y aparece la foto de un tiburón... ...y este periodista especializado en todo... ...comiéndole los bichitos de la pancita... ¿sí? Es, ...es
1: eso, una rémora... ...vos me decís que esta rémora... ...obviamente que le, que le viene pegando a todo el mundo... ...el que habla de la pandemia sin conocimiento... ...a Barqui no le pegó...
0: ...no, no le pegó a Barqui ...y que se la pasó durante toda su vida... ...pegándole a, a los programas de Tinelli... ...hoy... Eh, es el abogado defensor número uno
2: de ese lugar. o por lo menos lo difunde demasiado como para que no le guste, ¿no?
1: Claro. Es bastante raro, qué sé yo. Ah, lo único que tengo para decir es que bueno, no soy todolo pero hablo de Joe Max y mi vida es la de un infante.
2: Esa es la que va. Bueno, y antes de despedirnos Así... muchachos,
0: eh, déjame mandarle un saludo para el señor eh, Pazucci, que hoy se cumple exactamente una semana. Que se sigue peleando con los believers del señor Valle. Una semana exacta de calendario. ¿eh? Así que le mandamos un saludo y muchas felicitaciones.
1: Un, un socio grande, honorario eh. de Sociedad Anónima, el señor Pazucci. Claro que
2: sí. Así que este fue el tercer episodio de Sociedad Anónima. Hemos descargado todas nuestras balas, ¿no? De la semana, parece.
1: Sí, a ver, las recomendaciones. Sí, véanlo, después nos comentan. Arroba eh, Sociedad Podcast. Nos pueden ver por ahí Chequen lo que decimos, que es verdad Esta gente, este señor Barsky es un boludo Y es un boludo hace rato ¿eh? Y ahora se ganó el lugar Y seguramente lo volvamos a ver Así como el amigo Yao que debe estar preparando En la máquina de boludez Que su cabeza algo para volver a aparecer Barsky no tengan duda Que en cualquier momento Lo tenemos de nuevo
0: Y a su remora también Así que bueno amigos, les mandamos un fuerte abrazo para todos Y nos estamos viendo la semana que viene